0: 大家好，我是 M 六鱼，今天是一百一十二年四月十五日星期六，欢迎来到三分钟随手资讯，利用三分钟聆听世界大小事。本次关键新闻如下：第一则，巴西总统卢拉于四月十二日应邀对中国进行为期四天的国事访问，主要行程包括参观上海华为的创新中心，出席金砖国家新开发银行的行长就职仪式。赴北京与中国国家主席习近平举行会谈等。这是卢拉第五次访问中国，随行团成员包括两百四十名的商界代表和政府官员。预计中巴两国将签署超过二十项合作协议。中国连续十四年来都是巴西第一大贸易伙伴，二零二二年双边贸易额为一千七百一十四点九亿美元，增长百分之四点九。第二则。叙利亚外交部长 Faisal m e d a d 与沙特阿拉伯外交大臣 Faisal Farhan 于4月12日进行会谈。这是叙利亚外长自2011年内战爆发以来首次访问沙特，主要讨论解决叙利亚危机和重返阿拉伯国家联盟的问题。双方在会后联合发表声明，同意合作打击恐怖主义、毒品走私，以及共同祝贺两国恢复领事服务和启动民航航班。沙特表示支持叙利亚捍卫领土主权和结束外部干涉，而叙利亚感谢沙特为叙利亚地震救灾所提供的援助，以及为推动结束叙利亚危机所做出的努力。第三则，现年七十八岁的黑田东彦于四月八日在东京正式卸任日本央行行长，结束了长达十年任期，未来由经济学者指田汉男来接任。黑田在最后一场记者会上表示。一贯的超宽松货币政策是适当的，但对于无法实现稳定的百分之二通货膨胀目标感到遗憾。黑田东彦于二零一三年三月就任日本央行行长，任内长期实施大规模的货币宽松政策，并持续购买国债。曾于二零一六年推出短期负利率政策，且长期利率控制在百分之零左右。至今的二零二三年三月，日本央行持有的国债规模已增至五百八十一点七二万亿日元，约四点四万亿美元，国债持有率超过百分之五十，创历史最高纪录。第四则，中信金创办人辜脸松的夫人辜林瑞慧今天上午在家中与世长辞，享受八十三岁。据亲近辜家友人表示，由于辜林瑞慧曾表示后世一切从简。因此，家人仅会办理追思仪式，不会另外举行公开仪式或公祭。辜林瑞会近年因年纪大，健康状况也受影响。他是虔诚的基督徒，生前曾和子女交代，后事从简。第五则，德国外交部长贝尔伯克和中国外长秦刚在北京举行了联合记者会，就台湾问题、乌克兰战争和人权等问题进行了讨论。贝尔伯克强调，改变台湾的地位是不可接受的，并表示台海升级的军事对抗对整个世界而言将是一种可怕的情景。而秦刚则将问题归结于台独分裂势力和境外势力，并说中国的领土一寸都不能少。贝尔伯克还提到，欧洲应该从俄乌战争中学到教训，降低与中国的风险，但不该与中国脱钩。双方在乌克兰问题上持不同立场。贝尔伯克敦促中国国家主席习近平发挥影响力，呼吁俄罗斯停战，而秦刚重申劝和促谈主张，不会主动提供武器。贝尔伯克还表示，人们越来越担心中国崛起为超级大国的途径。最后，本次深入探讨有关台湾霸凌事件现况，以校园霸凌为剧情的韩剧《黑暗荣耀》话题持续发烧。而近期台湾也有几起浮出台面上的校园霸凌事件，这里挑几则出来，期望霸凌事件无论是已浮出台面上的，一或者是尘封多年未浮出台面上的，更或是现在进行中的，无论是职场、校园、家庭等等，任何一种形式的霸凌，都能因为大家开始有认知后，慢慢的减少，甚至到不再有。新北一名高三女学生因长期遭受男学生的言语霸凌，某次事件重发时，忍不住直接向男学生泼热水，造成男学生脸部以及前胸烧烫伤，其烧伤面积高达百分之七点五。校方表示已召开协商会议，双方家长已达成初步共识，并会持续加强辅导管教，未来不会再对此事件发表意见，以避免对学生造成二度伤害。该校教师透露，男学生是个性活泼，容易得罪人；女学生则文静，不常讲话。宜兰女国中生因和同性闺蜜牵手、拥抱以及相互梳头，过度亲密，遭班级导师公开暗示有同性恋倾向。并不宜孤立该女学生校内的人际关系，导致该学生精神崩溃以及自残行为。期间，生该曾向校方反映，然校方未及时处理，而其班导师也持续的公开羞辱学生。学生最终于上课期间自杀，留遗书写下“请让我自由”。调查显示，目前没有同学敢出来作证，责任至今也仍未被追究。人本教育基金会以及张廖万监立委。在一场记者会上，揭发台中某高中有六名师长集体霸凌一名高中生的事件。该学生遭受了校方主任教官公众侮辱，以及学务主任要求主动签署休学季转学申请书，还有师长的一连串诬赖事件与记过处分。最终，这名学生于今年二月十八日开学的第二天在家自杀。校方和台中教育局一开始选择卸责。并将该学生轻生的原因归咎于个人行为和家庭因素。然而，在人本教育基金会与立委的介入下，才得到相关单位的重视与重审。台中市长卢秀燕也表示，校方调查过度消极，疑点重重，已将相关人调离现职以利调查，并最终决定将学务主任停聘。至调查结果出炉，最终不排除解聘。驻巴西圣保罗办事处组,组长王之化。于三月十日坠楼身亡。王组长的遗孀控诉我国驻圣保罗办事处,处处长冯光中职场霸凌。外交部已组成调查团前往巴西调查，将针对馆舍修缮、经费使用及内部工作人员管理进行调查。然而，台北市议员应小维与罗志强质疑认为，整起案件仍与驻圣保罗办事处的职务宿舍整修工程有关。并指办事处官邸的装修价格相当不合理。罗志强另指出，驻圣保罗办事处处,处长冯光中是巴西谢长廷，根本就是当初的苏启成案。以上为近期较热门的霸凌事件。许多人问，台湾是怎么了？其实我们身边这类事件常常出现，只是没有认真细分与处理。小到亲人家属，大到公司、国家，大大小小各式各样的霸凌。而就单说面对校园霸凌时，很多人的态度也都不一致，这使得在校园防治霸凌的态度上很难形成共识。其次，国内的校园霸凌相关规范存在一些问题，例如对霸凌的定义有争议，而且若不符合持续性定义的霸凌事件，是很难被受理的。这也使得霸凌的受害者或行为者。可能再次受到制度缺陷上的潜在伤害，相关主管单位应重新思考霸凌的定义，强化学校对霸凌相关事件的重视，建立更完整的霸凌相关专家学者的人才资讯库链接，让防治霸凌更有系统的进行。受到校园霸凌的负面影响，对受害者来说是非常严重的。即使是短暂的霸凌伤害，也会使受害者感到度日如年、分秒难受。校园反霸凌投诉专线：一九五三；职场反霸凌投诉专线：一九九九。以上是今天三分钟新闻，简短时间了解天下事。我是 N 六鱼，每周二、四、六为您更新节目。祝大家顺心，我们下集再见，拜。